0: Formel 1-podden görs denna vecka i samarbete med sportreseföretaget Watch It Live, Erik. Och vi har idag ett kanonerbjudande.
1: Ja, det är en så kallad momentsresa till Spaniens Grand Prix i Barcelona som är på gång. Och just genom oss då så finns det ett hejdundrande erbjudande kan man väl säga.
0: Det skulle man utan tvekan kunna säga. För prislappen 9 500 kronor så har vi fått tag i fyra platser som du är först till kvarn med att få tag i helt enkelt. Först till kvarn när det är som gäller och det är ju förstklassigt hela resan med hotell, det är direktflyg till Spanien, du får träffa Björn Virdein, kanske någon mer formelätt profil faktiskt dyker upp, man vet aldrig. Mm. Och sen är det ju transfer till och från banan, jättebra racebiljetter och hela den grejen för enbart 9 500 kronor. Mm.
1: Och eh, platserna är väl folk intresserade av Och det är nämligen i sektion F Och det är rakt i första kurvan Och ska man sitta någonstans I Barcelona så känns det som Första kurvan är bra Kanske kurva 9, ni- nej vad heter den där uppe
0: Ja just det ja. Um, Uppe på, på Den här platån Det är kurva 5 mm.
1: eh, Men här är det sektion F Och det är toppen biljetter Det är Hotellet är, det ingår då tre nätter på Barcelona Center i föga för förvånande centrala Barcelona på mm. Mallorca gatan som mange, ingen tv utan man
0: Exakt, våran gamla fotografer kallar den för Mallorca-gatan. <skratt> Valencia-gatan och Mallorca-gatan, Eller Carrer de Mallorca, som den heter då på, på spanska. Och mm. faktum är att det här området bor vi alltid i. Så det här är det bästa området eh, ovanför, eh, ovanför eh, Gran Via och ovanför Catalonia-torget. Alltså bort från vattnet. Lite mer turistiskt där det Här är det mer genuint och ett eh, mycket, mycket trevligt hotell. Mm.
1: Och eh, där närheten till där vi brukar bo- kanske kan förklaras då med det här med andra f profiler förutom Björn Virdem då.
0: Exakt, exakt. Fullt möjligt att det dyker upp någon ytterligare, man vet aldrig.
1: Ja, men 9500 kronor för den här fantastiska resan och hur ska man göra för att köpa denna?
0: Jo, först är kvar det som gäller och det är helt enkelt ett mejl till f 1 Snabbare på nu att mejla in eh, din anmälan här nu så får du tillgång till en utav de här fyra, eh, fyra fyra platserna som vi har fått tillgång till till det här priset för det är inte det priset som gäller för för alla. Via Motors F1 pod presenteras av Ramudden trots på säkra väg och byggarbetsplatsen. Varmt välkomna ska ni vara till Vsat Motors Formel 1-podd. En ny racevecka på gång. Vi har haft en ledig påsk, men idag sätter vi igång på fullt allvar igen. och Vi ska självklart fokusera på Baku eh, och på Azerbaijans Grand Prix, det närmaste som står för dörren alltså. Eh, vi kommer att gå igenom lite grann vad det är som är grejen med just Baku City Circuit som är en väldigt, väldigt speciell bana trots allt. Eh, vi går igenom nycklarna till att vara framgångsrik. Vi tar en titt lite grann på Topfighten i VM just nu, Ferrari mot share hur är det egentligen? Vilken är snabbast? Poängmässigt är det ju en som är klarledare så att säga. Va? Men kan Ferrari komma tillbaka? Det är den stora frågan. Och så blir det lite IndyCar också. Marcus Eriksson har testat oval för första gången. Och eh, imorgon onsdag så testar allihopa på Indianapolis Motor Speedway för första gången. Och vi har inte kommit in i The month of May ännu. Så att det drar ihop sig på riktigt allvar när det gäller eh, årets höjdpunkt kanske man får kalla den då i IndyCar. Eh, Erik Stenborg, Eggstin eh, efter en eh, trevlig paus hoppas jag. Oh ja,
1: oj oh ja. Mycket äggstil.
0: Ja, 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 precis. Mycket ägg har varit. Jag går inte in på och vidare på vad vi har förtärt. Men det, det har varit det, framförallt har det varit otroligt skönt att vara ledig. Jag, jag tog faktiskt några dagar rakt av bara. Stängde butiken och det eh, har varit extremt uppskattat från min egen sida i alla fall. Och det har ju varit så fint väder också. så att man, man, har, man har verkligen kunnat njuta i fulla drag. Fullt påladdad, upptankad inför vad som komma skall. Mm.
1: Ja men det är ju lite så då med eh, framförallt indikatorer som stör ut lite de här lediga för man, det finns ju några sådana i alla fall men nu är det ju, för, ja fram tills nu har det egentligen varit race varenda helg sedan mitten av mars, det är inte så himla länge men det, det blir liksom lite chockstart.
0: Ja det, det kan... Sex raka helger tror jag som jag har hållit igång här, Så att det, men det ska vi inte klaga över, det är toppen på alla sätt och vis, men man är lite ovan kanske och det är ju precis också när säsongen sparkar igång. Mm. Eh, men nu ska vi ut och flyga igen och nu ska vi åka till Baku, eh, Baku du, du har aldrig varit till Baku va? Nej. Eh, och ska man åka till Baku då? Ställer man ju sig frågan då, ja varför inte? Det, det har tagit sig allt eftersom. Jag var starkt tveksam i början och sen som vanligt jag är en konservativ typ på det viset det tar tid innan ställena liksom landar hos mig på det sättet eh, men faktum är att eh, Baku eh, växer eh, dels har vi den gamla stan där de kör delvis och sen har vi det här nybyggda området nere vid, vid vattnet så att säga då, där merparten av banan befinner sig va? så att det, det märks ju också att det här är en stark eh, en stad i en utvecklingsfas eller så kallar det då mm.
1: Och det var inte så mycket trängsel där första året ni var där. Det var 18 000 betalande eh, gäster då under de tre dagarna. Det är ju Just. inte så något att skriva hemma om. Men det har ju, har ju ökat på. Så att det, är, det är roligt när man får lite siffror och sånt där från år till år. Så är det så här 300 procent alltså, och det blir ändå inga... Inga nummer? Nej. Alltså 300% blir väl bra, men och det var inte den siffran det var heller. Men, men du förstår vad jag menar.
0: Ja, ja jag fattar ja. precis. Vi har, ju fler, ja. vi har fler folk på våra påskmiddagar.
1: Ja, men vi har fler poddlyssnare än folk som är på.
0: <skratt> det, är, det är ju riktigt riktig det får jag säga. Ja, uh, ja nej, men stället är speciellt, för det finns inte så många läktaplatser till att börja med. Men det är ju en av till att de inte kan redovisa så mycket... Eh, mycket besökare så att säga låskådare på plats då eh, det är ju längst start och mål egentligen och sen har du någon läktare där nere vid kurva 16 där du vänder och, och ska ut på den långa raken och sen mm. finns det väl något på insidan innan kurva f- 15-16 där också så, som är liksom publikplatser annars är det väldigt magert av den varan för banan är så utsträckt och, och speciellt på många sätt och sen har vi tränare som växer in över så det blir som en grön tunnel så det är inte så lätt mm. att vara på något, någon balkong eller något och se något heller
1: Nej, Men det är ju inte det som är poängen heller att folk ska betala biljettpriset för att eh, titta på formlet i Baku, det är klart att de vill ha dit folk men det viktiga för Azerbaijan är ju att nå ut med att de anordnar det här huvudtaget. Just
0: budskapet att man finns Precis, kort och gott All right, eh, oftast bra racing kan vi konstatera. Mm. Utom första året, då var det F2 eller GP2 tror jag det var då som stod för underhållning. Det var ju fullständigt panikslagna Formel 1-team när racet skulle gå på söndagen. Man var, man var helt knäckta över vad som skulle hända om det blev in säkerhetsbil och sådana grejer. Så att det, det blev liksom ingenting. Nej. De bara låg och smygåkte efter varandra där och var en ganska trist tillställning. Men sen har det varit roll nästan varje gång vi var där.
1: Mm, det är nästan lite lustigt. Från 16, alltså 2016 till 2017 så var det liksom totalt helomvändning. Det har ju varit var det inte så här fem safety cars 2017. och gjorde liksom att så här, vi, Jag kommer ihåg att vi pratade efteråt om att det där var ju lite mycket. Alltså det, blev ju nästan, det blev inte bra för att det blev för mycket istället. Mm. Vilket är en, ja, man kan aldrig vara nöjd uppenbarligen. Men, men det blev eh, nästan lite väl.
0: Och vi har haft incidenter som har inträffat. Vi glömmer ju inte Fettels ilska mot Lewis Hamilton. Han upplevde att han hade blivit bromstestad och körde upp brevet och styrde in mot Hamilton. Uh, Hamilton headrest kom lös, han fick hocka in i på och göra det och Fettel fick bestraffning och Gudans måste det, det var det året sen hade vi ju uh, f- förra året när um, Ricardo verstappen uh, mm. dam- dammade in i varandra där efter en brutal fight under rätt många varv, dom emellan Valtteri mm. uh, Bottas såg ut att gå mot seger, fick punktering efter att ha kört på något skräp på banan och Fettel som bromsade på sig. Det har varit så otroligt mycket saker som har inträffat rakt igenom varje upplaga då efter 2016.
1: Mm. Och den Red Bull-bilarna som kör ihop där inne i kurva ett, det är vår omslagsbild till den här så där, eh, podcasten. Så det kan ni titta på om ni är sugna. Och eh, ja. återuppleva denna sak.
0: Du är ju en, en statistiknörd, eller en kalenderbitare, eller hur Erik? Mm, det är jag,
1: men jag skulle vilja först, vad är det egentligen som bjuder in till sån här racing i Baku? Jag menar, det, det är ju Kalapalik från start till mål, i varje fall 33, ja, 66% av racen.
0: Just det. Ja, vad är det egentligen? Det är väl banans layout, den har ju det längsta högfartspartiet på hela kalendern. Mm. över två km långt, 2,1 tror jag det är. från kurva 16 och fram till kurva 1. Det är inte någon raksträcka alltihopa, men det är ju full på ingenjörspråk är det rakt fram för det är full gas på alla växlar tillgängliga och du kommer ju tidigt upp på åttansväxel och sen är det ju bara att försöka hänga med och slipstreamar och det där är ju coolt att se ändå. Den här långa mm. raksteg. Att det kan gå så otroligt. Var det inte 2016? Det gick över 380 km i där i slutet på rakan. När bilarna var lite smalare och mindre draggy så mm. fick de upp de farterna. Att, att det är på en stadsbana. Och jag, menar, jag som har varit där och sett bromszonen som är, eller avåkningszonen som är in i kurva kan ju inte ens förstå att man, att man låter det gå så otroligt fort eh, innan man ska svänga 90 grader vänster. Mm.
1: Ja, men det är väl det att det är skillnaderna, liksom väldigt snabbt parti och sen så väldigt, väldigt tight parti. Vi kommer till lite apropå det den här statistiken. Men det, det är väl det. Och sen så just att en satsbana kan ju dra ut safety cars, vilket vi kommer till eh, senare också. Och då, då liksom mixar det upp fälten oftast för det blir olika strategier och sånt. Mm. Så att eh, ja, jag hoppas att det blir ett eh, efter liksom sömd i Shanghai. för eh, Ja, lite drygt tio dagar sedan så skulle det behövas.
0: Jag tror, att det, jag tror att det finns goda förutsättningar till det. För här är vi tillbaka på banan med med tractionbehov. Det eh, är också eh, inte lika lätt att överhätta framdäcken. Va? Så att jag, jag tror absolut att det, det kommer att bli en bana där det blir tight racing. Det går att följa med en annan bil och det går att ligga på och stressa fram misstag. Framförallt går det att hänga med ut sista sväng innan man ska ut på det här långa högfartspartiet och sen försöka slingshotta sig förbi dem.
1: Mm. Statistik var det. Ja, kör hårt. Man började köra här 2016. Eh, så det här blir alltså fjärde upplagan av Bakus, eh, eller Azerbaijan's Grand Prix i Baku. Och det var Europas Grand Prix också ett tag, men det är fjärde Förstår. racet som körs här. Eh, ingen förare har vunnit här eh, fler än en gång. Rosberg vann 2016, Ricardo 2017 och Hamilton 2018. Vilket också gör då att Mercedes eh, är det mest framgångsrika stallet i Baku. Eh, både i vinster men också i, genom två pole positions. Två av tre har han tagit. Men vet du vilken position man vill starta ifrån rent statistiskt i år, Janne?
0: Är det baserat på de tre som har varit innan eller bara i Baku?
1: Nej. Eh, denna säsong.
0: Okay. Jag tror att man vill starta tre Man vill starta två svår det är det som är grejen okej okay, cool. Ja. Alla jag jag, f- jag, förstod, att jag mm. förstod att det var en hake. Jag förstod att det var en hake och inte pole position så att jag gick för någonting annat. Mm. Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally when they announced they'd
1: be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not
0: hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for
1: three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och det var tvåa för alla tre rejserna vunnit från andra plats. Det är lite oh. speciellt i alla
0: fall. Det är det är väl definitivt så. Och det, det, det är ju inte alls omöjligt att det blir tvåan, den som startar tvåa som vinner här också.
1: Nej. men vem är statistiskt bäst i Baku, Janne Blomqvist? Statistiskt av, bäst av alla i, i hela fältet. Vem är bäst?
0: Vem har gjort bäst ifrån sig? Mm. Det låter ju också som en slamkrypare som, som inte är den självklara som jag tänker på och jag säger då Lewis Hamilton, men jag tror att det här året när han, när han blev av med huvudskyddet där, drog ner hans äh, drog ner det lite grann. Säger Daniel Ricciardo då. Nej, det är Sergio Perez. Är det Per? Ja. Han var på pallen två gånger va?
1: Två gånger, 2016 var 3 och 2018 vann trea Sen så kommer han inte i mål eh, 2017 Vilket borde då ner där Men jag, jag går rakt på vad Formel 1 säger åt mig mm. Är rätt och, och litar blint på dem Men det är lite speciellt Och det, det är också en sån här Apropå det vi sa tidigare Att det, det mixar upp fältet De här safety carsen Och, och saker och ting sker här
0: mm. Visst är det så? Eh, och innan vi går in på just det eh, så har du lite siffror också angående farterna och, och det här är ju faktiskt också den, den bana som är smalast i hela kalendern. Mm
1: det är det. Eh, jag kommer till nu för nu hoppar i listan här så jag blir eh, stressad där alltså men, <laughs> men eh, jag tar det i åring istället. Det är Gör alltså det. årets näst längsta bana på 6 km och 3 meter. Spa är längre.
0: 7002.
1: 7200. Mm. 7200,
0: eller? Eller 7001, 7001 eller 7002, jag kommer inte ihåg. Ja, jag sätter ju ja, på
1: det. Det var, ja, det var ju intressant ändå. Mm. Mm. Eh, det är en extremt lång raka, som, som du faktiskt sa då. Inte bara sett till stadsbanan men räknar man med slingriga liksom fullgasspartiet eh, är det den längsta rakan på hela året. Och det här är liksom på en stadsbana som sagt, så att det är lite special, special. Och fjolårets högsta fart var över mållinjen i kval var på 341,8 km t
0: Inte så tokigt.
1: Nej. Eh, och nu kommer vi till den här smalheten. Och för att BCC, som det kallas, eh, har den smalaste sektionen i f 7 meter mellan kurva 9 och kurva 10. Och medelbredden mellan kor- kurva 7 och kol- kurva... Korva. Kurva 12 är... 7,2 meter, jag skulle kunna säga Kärva också
0: <laughs> Kärva, om du var från Kämla
1: Ja Men 7,2 meter, det är inte så mycket mm. Att snacka om, när en f bil Är 2 meter
0: Nej så är det. Nej men det är väldigt väldigt tajt och det här är alltså in runt borgen då och den här kurvan eh, som, som leder in där är ju väldigt tajt och det var ju alltid Även sen första gången vi var där var det mycket snack om den här inne och kurven på utsidan men framförallt inne kurben för man den lite för tidigt då får bilen en liten tryckare och flyger iväg lite grann i sidled och då, och då eh, riskerar man då att slå i bakhjulet i, i, i utgången helt enkelt och det blir ju tvärstopp där Mm. Vi, vi hade väl ett sånt tillfälle när det blev total trafikstockning där nere och det är ju det som är risken när man bygger så smalt mm. som man har tvingats göra då just i det partiet. Va? Men jag tycker samtidigt att det där tillhör banan, jag tycker det ska vara där. Det är tekniskt ja. svårt och det är tight som 17. du kommer med väldigt fart, det finns en möjlighet att släppa bilen rakt fram innan du svänger vänster upp där. Men, men tvekar du det minsta då smäller det. Mm. Så, att, så att, ja, jag gillar det där partiet det är, det är en av höjderna på den här banan
1: mm. Jag för mig att det var Hylkenberg som gjorde det där, Att han kan... var inne i, Men jag, jag har ju inga, inga bevis <laughs> <laughs> eh, eh, Bakusit Circuit är också den lägsta banan I F1 Den ligger alltså eh, På minus 28 meter Sett till havsnivån
0: så där ser det, är man. Under vattnet. Ja, det är bara en sån sak intressant Och jag mm. kollade nu 7400 meter det är, det är alltså 1000 1000 meter. längre, eh, längre då alltså. än den här bollen.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, men det är bra. Ordning är reda. Ja, jag tänkte faktiskt när jag tittade på den här statistiken också så ville jag bara komma med en liten insikt, en liten slamkrypare eh, Apropos det då. Och vi talade ju fjol om huruvida Hamilton skulle kunna gå om Schumacher sett till hans 91 segrar alltså som Schumacher har. Och vi kom väl då fram att det kanske skulle kunna gå om han gör ditten och datten. Men just nu behöver han, så att säga, det är lite situationstecken runt bara här, men bara 16 seger till för att matcha de där 90 mm. Och jag tror att han kommer, jag har en bold prediction, och det är att han kommer göra det under 2020 och sen lägga ner verksamheten.
0: Du, du tar över alltså, rikar du dels egna programpunkter.
1: Ja, absolut.
0: Det kommer han inte att vara glad över. En bold prediction, en, en järv förutsägelse från er. Ja, varför inte? Om man har 16 kvar han måste alltså ta då 8 eh, 8 i år och 8 nästa år då. Det är det mm. du tänker. Mm. Det, det, låter, det låter tufft. Jag tror inte han klarade det innan 2020 i slut. Hur många tog han i fjol? 11. 11. Ja. Det, 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 det är absolut. Men jag tror ändå det är tufft. Jag, jag tror inte att han klarade det. Men mm. visst, vi kan lägga en 20 på bordet. Mm. Låt oss göra det. 20 000. <laughs> vi pratar bara med tre åldrar efter. Och euro <laughs> Ja. Förstås. Förutom när vi
1: pratar barnlängd, för då blir det för mycket pengar.
0: <laughs> då blir det strul i största allmänhet. Vad är nyckeln till att vara stark då på BCC? Ja,
1: eh, vi, vi, du, du nämnde det tidigare, men traction är ju bra att ha.
0: Extremt bra. En bra bakända. Utöver de här 90-graders långsamma svängarna behöver man ha mycket grepp bak till. Man måste bygga bilen för det. Och man behöver liksom inte ta hand om framänden på det sättet som till exempel i Shanghai. Där bilen blir understyrd vare sig man vill det eller inte. Det går liksom inte att komma ifrån det på det sättet. Och här måste man vara rädd om baktäcken. Nummer två då, det är ju naturligtvis att ha med hjälp av den här traction bra fart rakt fram. Alltså mm. att man kommer in i suget bakom framförvarande bil. Man kan till och med vara lite långsammare än man ska försöka ta sig förbi. Om man kommer ur svängen bättre. För då kan man dra hjälp av, av slipstreaming så att säga. Då, vilket kommer bli väldigt, väldigt avgörande tror jag för hur, hur man kommer att klara av det här racet. Man kan inte bara bygga bilen för toppfart. Eh, då får man problem utav de långsamma svängarna. Det tar för lång tid att komma upp i fart. och Det är här jag tror att Ferrari kommer att vara starka För det här är någonting som alla experter är inne på. Att Ferrari har, har lyckats med att de har en, ett bra deployment. De har att de släpper lös energin från sitt återvinningssystem direkt ut ur sväng och får på något sätt bilen att snabbare komma upp i toppfart. Och det kan de ha stor nytta av på just den här banan. Mm. Ska vi köta
1: ner oss bara en aning där? Att, för det handlar ju om man ska egentligen titta på en snitttid på på rakan eller snittfart egentligen. För att Just. toppfarten som, som mät, så, som man ser i tv ofta, den är ju inte helt rättvisande. För att om, och Även om, säg att du kommer upp i 300 och någon annan ligger på 295, men den kom upp i 295 100 meter tidigare än, äh, än den som kom upp i 300, då ja, liksom... Medlet är bättre för 295 potentiellt sett. Liksom. Exakt, exakt. Och, och Sträcktiden är, blir kortare. Ja, och det är väl det som sägs som, som förra att, att de kommer upp I den där sin toppfart snabbare än många andra. Och dessutom så är de ju ofta högst upp i speedtrapsen mm.
0: ändå. De är i alla fall med där uppe i, i, i fartmätningarna så att säga. Men det är just det där så, som du är inne på att de, de på något sätt till rygga lägger den här Högfartssträckan i högre fart i snitt än, än konkurrenterna. Och det är det som Mercedes så de är så oroliga över. Det är inte själva toppfarten som sådan utan det är hur länge de kan hålla toppfart jämfört med konkurrenterna. Och det där ser de jättetydligt jätte på sina GPS-mätningar. Hur fort en bil åker från en punkt till en annan. Eh, speciellt i inledningen av en accelerationsfas- för det är det, som är, det är det som är nyckeln till det. Och det är därför jag laborerat lite fram och tillbaka. Och det var det de hade problem med även i, i Melbourne tror jag. Att man inte fick det där funka. För, för jag tror att ERS kräver lite, lite extrem kylning emellanåt. Och, och det sägs att de till och med överkylde bilen i, i Melbourne då Och tappade den aerodynamiska balansen av den anledningen och att man öppnade upp lite för mycket.
1: Mm. Vi återkommer till, till just den punkten då. Men när vi pratar slipstreaming då så har vi ju slipstreaming, jag vet inte om det är det vi pratar om men vi pratar om snabbhet på den här jättelånga rakan men sen så har vi då eh, nytt för i år den här större DRS som är 25% mer kraftfull undrar vad det kommer ge för effekt på den här banan. Men det var inte så himla mycket i, i Kina.
0: Nej, och det är ju samma sak här. Det beror ju lite på eh, det resen. Man är ju begränsad till hur fort man kan åka på den utväxling man har valt så att säga. Och det resen är, är ju till för att du snabbare ska komma upp i toppfart igen. Så att, mm. Men det, det finns ju två olika typer av toppfart Den med stängd vinge och den med öppen vinge såklart Och öppen vinge det är ju den toppfarten som alltid blir bäst För det är ju den man mäter under kval Och, och i omkörningstillfällen och så vidare Så att, Jag vet inte det är, det är svårt att svara på Jag tror att nyckeln till att få det att fungera Det är återigen hur, hur kommer du ur kurvan innan Mm. Det är det som kommer att bestämma och vi vet ju den där kurva 16 då där nere där du vänder när du kommer ifrån gamla stampartiet och ska ut på det här långa. Den där kurvan är stug på utsidan och det är inte bara en förare som har kommit upp och rider med bilens underrede på den och fått sin kick och far in i, i i barriären på insidan. där så Sånt kan ju också hända om man blir lite frivrig. Va? Om man går på gasen lite, lite för tidigt eller kommer lite för brett över den där så kan man dels skada golvet, vilket är oerhört viktigt att hålla helt eh, men också få en för dålig utgång och då bli uppcheckad ut på raksträckan istället. Mm. Va? Så det, det gäller att hålla det and t- nice and tidy.
1: Mm, verkligen, men tänk då att när man kommer ut ur den kurvan och sen så får man en dålig utgång, då har du liksom en tredjedel av arvet framför dig, som bara är rakt jag menar det är klart att du tappar enorm tid där, mm, mm. Ja, men så, så det är ju absolut den viktigaste kurvan på hela banan
0: ja, jag skulle påstå det, att det är den, det är den man sätter upp bilarna för eh, ihop med hur f- fort man å- kan åka framåt då mm. en eh, fråga tyvärr, bara apropå,
1: ja. sista om slipstreaming här, på kvalet mm. då ser man ju allt som ofta att det är folk som försöker slipstreama
0: man kan försökt i alla fall.
1: Ja, exakt. Och eh, det är inte alltid det går. Eller det kan gå för en. Ja, Men att det... du ska sätta två varv i q liksom, det, det känns alltid lite risky.
0: Det är svårt och det är, varje gång vi pratar med någon om där. Eh, både såna som har kört, och, eller som kör i Formel 1 och sådana som har kört tidigare. Så alla är inne på samma sak att, att, att träffa rätt med det där. Är så, är så grymt. Det är så grymt små marginaler Så att det är bättre att fokusera på sitt eget varv Kanske dra nytta av någon annans bil mm. I något tillfälle där man kan eh, Och det är lite grann det teamen måste ha koll på När de skickar ut sina bilar Räkna på att när är vi i kapp bilen framför Kan vi ha nytta av den ut ur 16 Ut på det långa partiet Kan vi få några tiondelar två, tre, tio? vi, Jag tror att vi kan prata upp, upp mot en halv sekund Med rätt på den här långa mm. raksträckan jag vet att det pratades om det till exempel förra året väldigt mycket då när, när, när vi körde kval att, att med rätt toe lätt en halv sekund och det är mycket tid, speciellt i det här jämna startfältet som vi har i år. Mm.
1: Ja herregud, alltså, topp 10 kan ju ligga där inom mm. en sekund så ta, fixar du det så kan du vara i, faktiskt i pool eller sjuva.
0: Ja, där kring jag tror att de, de fyra främsta där de är nog för snabba så att säga oavsett men, men däremot så kan det ju skilja du kan, jag tror att du kan straffa till exempel Red Bull med en bra tow om du är ett, ett toppteam i mittfältet. Mm.
1: Mm. Sen har vi då tredje nyckeln, det måste man ändå säga är att rubriken är safety cars på våra papper men jag skulle säga att det är kanske inte så mycket safety cars utan det är helt enkelt bara att ta bilen i mål. För det har funnits, det, det finns väldigt många exempel på outlier resultat i Baku som liksom det borde inte bilar borde inte vara där de gick i mål. Nej. Och det är ju just för att de lyckas och sen kommer de, de håller sig på banan och sen så kommer safety cars och olika strategier och helt plötsligt ser man i ett läge där man kan
0: överprestera. Mm. De, de, den tydligaste av dem är väl egentligen Lansdroll när han låg tvåa ut på, ut på det här långa raka partiet igen då. Mm. Eh, blev omkörd av Valtteri Bottas i sista momenten, det var ju Daniel Ricciardo som vann ett stökigt race det året mm. eh, Lansdroll ja, Lansdroll lyckades gå i mål på, på en tredje plats, vilket var sjukt imponerande jag tycker även Alonso förra året när bilen var more färdig att bryta med så har mm. han runt Uh, och, och du, du sa det att om man tittar på Netflix-dokumentären så får man en ganska god insikt i det där varvet som man var tvungen att göra då, in i depån och sen så helt plötsligt bara så är han med i matchen igen
1: mm. ja, om man tittar på den, det är den där drive, drive to Survive på Netflix Så det, det kan vara rätt kul att se det avsnittet som handlar mycket om Baku uh, där får man verkligen en har ni inte sett motförmodan, har ni inte sett F1 i Azerbaijan så kan det vara en bra uppvärmning inför helgen
0: Visst är det så. Så att eh, ta billig mål oavsett. Kämpa och slit. Man vet aldrig vad som händer. Det är typ det som är parollen här. Mm.
1: Två andra resultat som är vä- kanske är värd att nämna i alla fall. Det är att eh, Sainz slutade femma i Baku förra året och Leclerc
0: sexa. Mm. Tog sina första VM-poäng då väl?
1: Ja, det var, det var ju då det vände för det var, Leclerc.
0: Det var precis så det var. Det var då det vände för Charles Leclerc och han fick det där jättefina resultatet med sig. Sen började Eriksgatan debutsäsongen fram till att bli ordinarie Ferrari-förare vilket han är just nu. Vi ska prata Ferrari alldeles strax. Vi har satt Motors Formel 1-podd, fortsätter alltså. och vi har pratat väldigt, väldigt mycket om Baku, City Circuit, vi har pratat om Azerbaijans Grand Prix vilket det sedan ett par år tillbaka heter då och inte Europas Grand Prix som det gjorde första året. Det är ju faktiskt så att Baku ligger en liten, 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 liten sträng in i Europa men merparten är ju faktiskt i Euroasia eller Asien. Mm. Så är det med det. Men som utlovat då lite prat om Ferrari och kanske inte bara Ferrari utan Ferrari mot Mercedes. Det tycker jag är intressant. Vi avhandlade ju rätt mycket Ferrari förra veckan och teamorder och gud vad de håller på med. Men men, det är ju helt klart så att Ferrari har skaffat sig en rejäl uppförsbacke. Det här året när alla trodde de var storfavoriter och Många fortfarande är fortfarande övertygade om att de har kanske den snabbaste bilen. Va? Men på något sätt så har de snubblat på sig själva och på lite olika sätt så här långt. Och teorierna som florerar i ganska många, eller hur?
1: Ja, det är väl fram... ja, vad ska man säga? Man kan nog inte räkna dem. Men det som vi hade tänkt att ta upp så är det väl, ja, alla försöker förklara vad, vad är anledningen till det att, att det inte såg ut som vi trodde efter Barcelona och inför Australien. Och Nico Rosberg har bland annat sagt att han tror att deras R-koncept är fel.
0: Är och, det, och det hänger ihop då med den här framvingen då, som, som uppfattas vara väldigt okonventionell. Med den här, med yttre vingplanen då som dippar neråt mot, mot en plattan i ytterkanten av framvingen. Då, vilket till exempel även Alfa Romeo använder sig av då. Och det där skulle då inte vara rätt metod för att skapa rätt luftflöde runt framhjulen och vidare längs bilen då. Men allt det vi såg under testerna talar egentligen om motsatsen. Och, mm. och testerna i Barcelona, då, där är det ju verkligen Aero som är mm. grejen. Så att jag vet inte om det är hela sanningen och vi har väl, den som säger emot Nico Rosberg är väl Autosports Gary Andersson som är inne på att, han, att det, inte där, det där stämmer inte riktigt utan att det är, det är andra problem som, som teamet har. Mm.
1: Men det är det, om vi håller oss till ja, det Gary Andersson motsäger Nico Rosberg då är att just i Barcelona, då var de bra. Det är liksom ingen snack om att de var bra. Det var vedertaget över, överallt att för Ferrari kanske hade två, tre, tio till godo på, på Mercedes. Sen i Bahrain så hade de ju det igen. Så att om Aero-konceptet var dåligt i Australien eller och sen i Kina men det var bra i Bahrain. Så att jag, menar, jag tror inte att det är så ofantligt många olika delar som har tillkommit på den där bilen så att den verkligen har blivit sämre eller bättre. Jag menar Det är klart att den har förfinats och de stoppar på grejer hela tiden och så gör även Mercedes. Men jag tror att det som så. Det, det vi såg i Barcelona och det vi såg i Bahrain, det är nog sant. Sandfart, så att säga.
0: Mm. Jag tror inte B- att det är ett
1: uselt koncept, men är bara.
0: Nej, nej, okej. Okay. Sandfart. Men nej, vad, vad vad det vi såg i Melbourne? Då var det också sandfart? Eller det vi såg i Kina måste ju också ha varit sandfart. Men mm. dit du är på väg, känns det som, är ju att bilen verkar lite inkonsekvent.
1: Ja, och det tycker jag man ser det finns fler exempel på det jag menar, titta på Mercedes i Bahrain istället eller Haas under hela säsongen de har varit eh, sett hyperstarka ut på, på lördagar men sen så har de fallit av i racen nästan allihop förutom då i Australien mm. men, men jag menar jag undrar det, det är högst liksom från höften men det känns som att det är lite svårt att hitta rätt med, med de här bilarna mm med alltså nya aerokonceptet och det finns massa grejer som har ändå förändrats till i år i form av ja, nya framvingar, nya bakvingar det är lägre temperaturer i, i dexvärmare till exempel Jag menar, det, det är saker och sen ska alla teamen hitta rätt och så hittar man rätt men det är inte ett universellt grepp så att säga eh, titta på schmidt och Motorsports Indycar, de har hittat någonting som gör att de kan ställa in bilen jättebra till race till Marcus Eriksson men inte i kval. Jag tror att det är liksom, man har, inte, man har inget eh, facit hur man ska göra, ställa in bilarna på alla banor.
0: Nej, det ligger nog mycket i det och, och vi vet ju att Mercedes pratade om sin bil som en diva. Eh, för någon säsong sen och det är nog lite grann det som, som jag tror att Ferrari med flera upplever också att det, vi har ju pratat om det också under våra sändningar även i podden tidigare att det kommer att vara väldigt mycket dagsform som avgör i år hur stark man är eh, och eh, har man dagsform som Mercedes har haft och som har varit lite CSO och i Bahrain som var väldigt stark i Australien och som återigen var väldigt stark i Kina och med den extra lilla turen var jag då då är man ju i stor ledning i mästerskapet, vilket man är just nu. Då blir ju väldigt, väldigt svårt att ta med under resten av året. Så Ferrari måste ju verkligen se till att man på, på, på bred front hittar någonting som funkar på fler än enstaka banor. Utan man behöver, man behöver förstå bilen lite mer. Eh, vilket jag inte tror att man, man gör till 100 procent ännu i alla fall men, men återigen, va, beviset för att de har ett bra koncept det är ju precis som du sa, Barcelona Barcelona är den mest, mest aerodynamiskt krävande banan av alla under hela säsongen och där satt bilen som planterad vi, vi satt ju alla och kollade på direktsändningarna där från första veckan och såg ju lätt de kom ner på varvtider och hur snabba de lyckades vara utan att anstränga sig Embert och Mercedes såg eh, så lite trögare ut. Det skiljer inte så mycket fart i slutändan men de fick jobba hårdare för det. Det är möjligt att de har ett bredare fönster för hur Mercedes-bilen opererar än vad Ferrari har och att det har varit lite avgörande i inledningen. Sen sen har vi alla de här fyra banorna i början är så otroligt olika varandra dessutom. så Vi kan ju ha något helt annat än det vi hade i Kina nu när vi kommer till Bahrain eller till Baku. Och och min gissning är att Ferrari kommer att vara starka igen. För att svagheterna den den har visat upp att ha, nämligen en svag framhände, är inte alls lika allvarligt på en som den i Baku. Utan här har de mer nytta av sina goda egenskaper. Men men, det här med svag framhände, jag vet inte riktigt... är den så svag då? Sätter hur, hur bilen uppfördes i Barcelona? Det är ju det som är frågan.
1: Ja, exactly.
0: eller, är det, eller är det däcken som har spelat ett större spratt än vi kanske tror? Um, för det är ju också en grej som, som har ändrat sig till i år. Då. Vi kör en lite tunnare slitbana till exempel, vad, vilket inte alla har trivs med till 100%. I kombination med alla de aerodynamiska förändringarna. Mm.
1: Och apropå Barcelona igen då, så där, när man läser de analyserna under testerna så var det ju i deras, liksom, de största områdena de hittade fart sett till Mercedes och alla de andra, var ju snabba kurvor.
0: Mm.
1: Och jag menar, det är inte en svag framvända. Det,
0: det, det, det låter mer som en välbalanserad bil. Ja, det, eh, jag det, jag. det som till exempel jag läste Mark Hughes, skrev i veckan var att bilen ser, den har för lite downforce i långsamma kurvor mm. och det är mycket det möjligt det också, det kan mycket möjligt mm. vara på det viset, va? det är så svårt att ha någon uppfattning om det utan att sitta med någon som är dels aerodynamiskt <hör> jättekunnig och man själv förstår siffrorna man läser och hela den där grejen, man får ju nästan. Man får, in, man får gå in lite blint i de här diskussionerna. Va? Men man har ju ändå en bild av hur det har sett ut resultatmässigt och på vilken typ av bana vi har kört. Så att, eh, våran åsikt är väl inte sämre än någon annans.
1: Nej, men kontentan är eh, till syvende och sist att Ferrari måste ikapp nu. Exakt. De vill det... inte komma till Barcelona med ett ännu större liksom, poänggap till Mercedes. då tror jag att. Det blir svårt liksom, att hålla moralen inom teamet ens.
0: Ja, jag håller med om det. Och jag tror också att eh, man för sin egen skull eh, också måste börja ta poäng på Mercedes. för att, Annars rinner mästerskapet iväg, moral eller inte. Va? Jag menar, idag, idag krävs det tre raka dubbelsegrar med Mercedes närmast bakom. Och vilket är mest troligt för att de överhuvudtaget ska kunna gå i kapp och, och eh, nagga sig förbi. Det, det har aldrig hänt. Uh, tror jag. Så länge Mercedes och Ferrari har kört mot varandra.
1: Att Ferrari uh, har tagit tre raka dubbelsegrar?
0: På Mercedes med Mercedes närmast bakom. Så det är bara det är en utopi. Va? Och sen är det ju så att Mercedes är för bra för det för att de bara ska rinna iväg med tre, tre stycken dubbelsegrar på det sättet som Mercedes lite tursamt har gjort nu här i början. Det är självklart att det kan hända men det är inte lätt. Och Nej. det är det här som gör att jag tror jag tror att med, för är, trots att vi bara kör race, alltså har kört tre racer så kommer det att få jättesvårt att ta åtminstone det mästerskapet.
1: Mm. Ja. Jag tror knappt att de siktar på det.
0: Nej, det är möjligt. Och att de ger dem upp det så här tidigt, då kan de naturligtvis fokusera ännu mera på förar-VM som ändå är det som slår mest så att säga va, någonstans. Eh, och och eh, det öppnar ju upp för ännu mer teamorder faktiskt. Mm. att ännu ja. mer försöka maximera för den förare man tror mest på dem mm. sen är ju frågan om vem av, vem av dem det ska vara mm. det skiljer bara en poäng just nu, är så?
1: Ja, 31 och 32 mm. eh, men de har ju faktiskt maxförstrappen mellan sig också, vilket är Exakt. ännu mer förvånande men, men det, jag lyssnade faktiskt på David Kultards intervju på Formlets podcast Beyond the Grid och där pratar han om eh, jag tror att det är han i alla fall som pratade om, om teamorder där. Att det, överenskommelsen eh, mellan honom och Häckinen. Vem som hade... När de var väldigt liksom, dominanta där, 98-99, så var det just att eh, den som är genom första kurvan framför den andra så ska de hålla eh, positionen in i mål. Och det går ju så länge man är så pass dominant så att man inte har hot någon annanstans ifrån för det är det som, man kan ju göra upp med en sån grej mellan Leclerc och Fettel till exempel, om vi nu är inne på teammoder igen att okej, okay, men om Leclerc är före Fettel in i första kurvan i Baku men tänk då när Fettel hinner upp honom igen, mm. för att de är olika
0: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: På strategier eller vad det nu kan tänkas vara. Jag tror att de måste... Jag hoppas för deras skull, inte nödvändigtvis för min, men att de får en liksom ett rent race för en gångs skull. Så att de inte behöver liksom tampas med den här grejen. Och om det igen blir allt det här tjafset runt Ferraris teamorder som har varit under de tre tidigare racen liksom kommer igen då, då, då är det satt. Då har de liksom, då kommer det vara hundra procent vedertaget att det här ska, måste vi prata med Ferrari om och då får de en annan form av press på sig och sen så är allting i rullning och går inte att stoppa för resten av den här säsongen.
0: kan tänker man alltid göra som Sebastian Fettel och klaga på eller skylla på att media citerar teamet och honom fel när det gäller frågor runt omkring det här va? men det är ju också det är en försvarsmekanism på något sätt. Va? Det är klart de blir irriterade när de inte får prata om, om citat, bra saker utan, utan tvingas försvara beslut som i slutändan inte blev hundraprocentigt bra.
1: Mm. Visst är det så.
0: Så är det. Lycka till säger vi till Ferrari i Baku gentemot Mercedes. Det blir ingen lätt uppgift i alla fall att vara snabbare. Men, men jag tror att de kommer att vara det. Det är min magkänsla, än så länge i alla fall. Jag kanske återkommer och ändra mig på fredag. Jag vet inte. Ska vi runda av med lite indikar kanske? Det är ju rätt så lugnt på indikarfronten. Man körde ju som sagt i Long Beach, då IndyCars variant på Monacos Grand Prix, stadsbana. Nu börjar man ju att fokusera på nästa stora utmaning som är Indianapolis 500. Indy 500, alltså som går samma då som Monacos Grand Prix. Innan man kör Indy 500 ska man dock köra Indy-Indianapolis Grand Prix, vilket är då på... Den, den road course som finns på inneplan eller i alla fall halva inneplan utav ovalen eh, som man har provat att åka i båda riktningar och som har fått lite modifieringar layoutmässigt genom åren. Ingen bana jag tyckte speciellt bra eh, Väldigt platt och, och trist. Det var, jag tyckte det var främt då, det året när man körde ut ur eh, vad blir det då? Det blir eh, ska säga, kurva tre som man kom bakvägen in i då i slutet på varvet på, på Indie. Indianapolis Motor Speedway Strunt i det, IndyCar kommer i alla fall imorgon onsdag att köra med hela startfältet där. 28 bilar på plats, det vill säga några till mm. eh, och som vi nämnde tidigare, det är 33 eh, startplatser i Indy 500 men det är 35 bilar anmälda så det är ingen garanti att de som kör i årets mästerskap får köra Indy 500 fråga till exempel eh, James Hinchcliffe för det känns, han missade ju fjolårets upplaga då, eftersom de inte fick till bilen och kraschade och lite sådana grejer och man väntar väl fler? Ja, några till kommer säkert. Jag skulle kunna tänka mig att det blir en 38 38 som, som försöker att ta sig in, men 33 kommer alltså till start. Felix Rosenqvist har redan testat oval på Texas Motor Speedway, det gjorde han i mars. Marcus Eriksson var där i veckan förra veckan och körde lite på ovalen, Texas Motor Speedway och Tyckte nog att det där var en hissnande upplevelse, mm. tyckte det var kul i vilket fall som helst, svårt, det tog tid att komma in i det men eh, efter ett tag så började de liksom hitta mer och mer rätt med, med saker och ting då. och eh, det var ju tre var Det var Dragon Dragonspeed, det var Schmidt-Pier, så var det något team som var, som var där samtidigt. Men de... Det
1: var Colton Hurt, var det, som var ja där. så
0: var det. Så var det. Och de var väl egentligen alla ute samtidigt. Va? Så ännu det ju, har ju inte Erikson som fått prova på att åka i trafik. och Det får de vänta med till imorgon då. På, på Indianapolis Motor Speedway.
1: Mm. Ehm, ja. Men just det här då att man kan åka ut. Jag, menar, jag vet att Indy 500 är ett så stort race. Och det är liksom lite grejen att det ska vara extrem press där också då. Och allt vad det är. Men jag, jag kan ändå känna att det är lite som att gästförare i karriärkupp eller superkuppen har ju de tar inte poäng de är där för att liksom visa upp sig och få testa på att köra en GT3 kupp medan här då är de ju verkligen med i reset och kan peta ut folk som är ja vad ska man säga de som kör full säsong
0: oh. Och, Sådana som slår, och det är dessutom är det inte dubbla poäng också på Jo 500? det är dubbla poäng ja. Så, att... så, så att det, är, det är väldigt väldigt mycket i potten här
1: mm.
0: uh, Så jag kan förstå oron Att uh, om man nu är en av de 24 eller 23 eller 22 Eller vad det nu är som åker precis hela säsongen Och så alltså, finns det Jag menar Eriksson som aldrig har kört oval tidigare du har ju, Felix har ju testat det lite tidigare då I Indie Lights Men, men... Det är ingen lätt uppgift att och, och kvala in om man, om man börjar känna sig lite obekväm. Kanske har en crash vid ett token till. Alltså typ James Henchley förra året. Mm. Så kan det bli väldigt, väldigt dyrbart i förlängningen. Mm.
1: ja Sen så är väl det lite så här: om man väljer att se det på det sättet: lite charmen med indikator. Jag menar som Ben Hanley som kör för Dragon Speed. Jag han kör ju halv säsong i stort sett och jag tror inte Jack Harvey som är väl en halv till Hinchcliffe och Eriksson han ska inte heller köra alla race och sånt där, man kör med det man har råd med och det är väl lite det som är grejen med Indycar att, att de är en stor serie men fortfarande under uppbyggningsfas så de behöver ju alla bilar de kan ha och det är klart att det här blir ju amerikanerna gillar ju liksom lite spänning Ja. Så att eh, det här bidrar ju till det.
0: Visst är det det. Eh, och eh, det, det finns ju en annan, ett annat incitament också för att vara med och köra i den här resa. Det är ju en ganska rejäl pot med pengar för den som vinner. Mm. Vad blir det? Eh, jag tror att det var 3 miljoner dollar. Det var det jag skulle försöka eh, ta reda på här. men, men eh, det, det är i alla fall i storleksordningen där, i kring som, som man tjänar. Nej, det var... Vad står det? Sato Triumph last year and pocketed a cool 2.4 million dollars. Mm. Så är det. Och han tog då 18,7% av den totala, totala potten då på 13 miljoner dollar som finns då. Och det handlar väl om många varma vinner, eller leder och om man vinner och hela den grejen. Så det finns, det finns rätt mycket pengar att tjäna. Vilket mm. gör det naturligtvis lite kul då för för, för de som inte kör full säsong att ta chansen. Man vet ju aldrig trots allt. Mm. Det, det, mycket kan hända i ett sånt här race. Och, och här handlar det ju också väldigt mycket om att ta sig i mål.
1: Mm. Will power vann 2,5 miljoner dollar. Ja, så det så ligger det, där kring.
0: Ja.
1: Han, han bjuder på Bärs efter. den ja, som Ja, det
0: var, det var schysst. Inte mjölk då.
1: Jag är där, så jag... jag... Jag, jag tar emot vad jag kan få Just Av det. den som vinner Just säger så. Det. Nej, men Det ska bli skjutkul Det, det är faktiskt en sån här riktig sån här Bucket list grej att få besökare där. Och jag är oerhört nöjd Över att vi ska göra det Och det är ju äh, Även Monacos GP då Så vi kommer göra det som en samsändning Med Monaco och äh, Indianapolis Det blir lite balt.
0: Jag och Rydell sitter på bakgården och kollar Precis <laughs> Det känns på, lite på som att man har missat där. tåget den här gången.
1: <laughs> ja, när ni sitter på er jott där så, så kommer Exakt. ni säkert att jättedåligt.
0: Vi ska verkligen inte förta Monaco Grand Prix, men, men jag är väl också inne på din linje att det är, det är en bucketlist-grej helt enkelt att få se Indie 500 live. Mm. Jag har suttit i en av där på Indy 500 och inte dåligt kördes någon, men jag vet att det var någon, någon som vi kände som hade en av dem i, jag tror det var kurva tre och varit på, jag har suttit på asfalten och känt på den här otroligt vassa asfalten. Den är ju fräst på ett visst sätt för att det ska vara så bra grepp som möjligt i den här niogradiga bankningen som är. Och det det är ju ett magiskt ställe. Det det är både modernt och gammalt på samma gång på något sätt. De De här järnkonstruktionerna för läktarna och... Och, och då när jag var där då körde man i formel 1 och använde bara en fjärdedel av hela anläggningen så att säga. det finns mm. ju ni, nio hål av en 18 håls golfbana på inneplan dessutom det så bara, bara för att förklara lite grann hur stort det är och allt mm. det ligger i stort sett inne i stan mm.
1: det är rätt så, fort, faktiskt
0: ni kommer att ha det väldigt, väldigt bra där ihop med 347 000 andra
1: ja exakt som nu håller på att säga någonting så jag, jag hoppar över just den grejen men, men eh, vad ska vi titta på i helgen då? Vi, du kommer ju få träffa en, en av två finländare.
0: Just det. Den kanske största favoriten eh, av finländarna eh, så, så tillvida att han har störst fanskara. vi pratar förstås om Kimi Reikonen det, det är alltid en liten höjdpunkt att få sitta ner med honom och det jag ser fram emot att få reda på det är huruvida han är mer avslappnad nu när han inte kör för för Ferrari utan har landat i sitt lilla favoritteam Sauber eller Alfa Romeo Racing som de kallas Jag tror det nämligen Jag tror att han är rätt mycket mer avslappnad. Jag tycker man har sett det på honom också i andras intervjuer under den här säsongen att han verkar mer cool på något sätt Mm. Och det är ju naturligtvis intressant att få reda på om, om, om det kanske är ännu mer motiverande att köra i, i lilla, lilla Alfa Romeo istället för stora Ferrari. Trots mm. att resultaten inte motsvarar varandra så att säga. Va? Så, så är det ju ändå, man måste ju se det till vilka förutsättningar man har. Det är jag lite nyfiken på att få reda på hur han ser på faktiskt.
1: Mm. Han kallar ju själv sin hobby nu mer att köra mm. formel. 1.
0: Visst. Så att jag menar, jag är, jag är, jag är, jag är nyfiken på Kimmericken. Bäst jag köper mm. med en dosa snus också så vi kommer på rätt fot på en gång.
1: Kommer bli det. Såg du den äh, lilla klippet därifrån? Äh, han, han var lite påverkad igen.
0: Ja, ja, ja. Jolly, ambition snurr i huvudet. Ja. Just det, mm. det såg jag. Han råkar tappa ett glas där helt plötsligt. Han går
1: med en flaska som råkar vara en vattenflaska men ifrågasätter om det var vatten i den. Ja, det var det flasken. säkert. Det var bara Nej. det att
0: det som hade druckits innan vattnet. Inte ja, var
1: ja. det. Då men han går i alla fall med ett glas och sen så går han mot en... Han går ut från ett hotell, vad jag gissar och sen så går han mot en bil och bara tappar glaset och bara går vidare som att han...
0: Ja men det är ingen annan än han Som kommer undan med det Man kan ju man kan skratta åt det va Och, och liksom det är, det är väl fritt för folk att fästa Om de känner för det jag menar, vi, Varken du eller jag är Guds bästa barn så att, men, så att, men, men på något vis Så, så är det ju jag jag, Tänk om Fettel hade seglat ut på det viset eller, eller någon annan ja Då, då hade det varit över tror Tänk jag, Hamilton, nä, det vet jag inte Men Tänk Hamilton till exempel Hade kommit ut nu har väl han varit i dragen också någon gång emellanåt. Sådär. Men det är, alltid, det är alltid fascinerande med Kim. Men han, han tycker om att ta sin en stänkare emellanåt. Mm. Det gör han, verkligen. Och sen så
1: massa annat smått och gott. Vi, ska, vi håller på att försöka få dit en gäst till, inför kvalet på lördagen. Vi ska titta såklart närmare på Ferrari och Mercedes. Och då även på... Vi har ett litet Björnens barnmagasin
0: Just det, jag är lite nyfiken på Björns take på, på Ferrari Mercedes också, hans liksom mm. expert insikt runt, runt omkring varför det har sett ut som det har gjort hittills mm.
1: ja, men det är Mycket kul och eh, alla tider kan hitta på vi har motors Instagram vi har också Instagram som heter atf1podden som eh, som sagt vi har vi, har, Är vi
0: över hundra följare?
1: Eh, ja, jag tror att vi har över 300 men vi vill gärna ha fler
0: Ja, men nu, får vi, nu, nu måste vi ha en big push. Mm, vi måste, måste ha vi 10, 10 000 innan helgen.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag skulle vara nöjd med... 5 000. Ja, ja men jag kan ta 14 000. Säger <laughs> det. Ja, men hur som helst, eh, där kan ni följa oss och så får ni information om avsnitt som det är just nu. Men vi ska väl göra mer där hade vi tänkt.
0: Så är det. Därmed ber vi att få tacka för oss och säg påtröndade i, eh, i poddversion eh, då nästa tisdag eh, eh, annars är det TV som gäller till helgen och missar nu för Guds skull inte detta. Har det gått så länge. Hej då. Biasat Motors F1 podd presenteras av Ramudden. Probs och säkra väg och byggarbetsplatser.